0: Du lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi befinder os hos læge Charlotte Beck, som er ayurvedisk læge, uddannet af læge, og så gået over til Ayurveda. Og du er en kendt person også i den indiske atmosfære, så at sige, for du er blevet hædret med en fornem pris i Indien.
1: Ja.
0: Det er faktisk lidt spændende, altså de indiske ayurvediske kreds, de anerkender dig som repræsentant for Danmark. Ja. Jamen velkommen til Radio Christian. Kan du fortælle lidt om, hvordan du fik den pris?
1: Ja, altså den, den pris, den, den fik jeg i Indien af, under Government of Maharashtra. Og den fik jeg på grund af min livslange indsats for yoga, meditation og Ayurveda i Danmark. Og den hedder Panacea International Excellence Reward. Og det er meget sjældent, at den overhovedet bliver givet til nogen. Og den har aldrig før blevet givet til en udlænding, så det var en meget stor heder at få den.
0: Hvordan i alverden kunne de gå så vidt som at give den til dig?
1: Det er fordi, der er nogle vejter altså indiske ayurvediske læger, vajdjer, som, jeg, ja, ja. som jeg har arbejdet med i mange, mange år. Og de har kendt mig tilbage fra siden 1980'erne, hvor jeg begyndte at studere ayurveda.
0: Er det så lang tid siden?
1: Ja, og okay. de har fulgt mig alle de mange år. Jeg tog det første ayurvediske kursus, der overhovedet var i Danmark. Det var i 1984, og det var ved en vejter der hed T.M. Gogte. Og det handlede om fordøjelse... Og the joy of defecation talte han meget om.
0: The joy of defecation? Ja,
1: altså, den, man skal have med det, ikke? Altså, man skal have en god elimination. Det var et af hans hovedpointer. Men, men det var egentlig det, jeg startede i 80'erne. Og så har jeg arbejdet jo sammen med indiske læger lige siden. I mange, mange år. De har fuldt, hvad jeg har lavet i Danmark. Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at jeg jo så også har nu et samarbejde med den indiske regering. Hvor jeg blev inviteret ud sidste år til Prime Minister Modi en personlig invitation fra den indiske regering. Det var så via den indiske ambassade her i København. Ambassadøren Ajay, han øh, gør jo et stort arbejde for også at fremme kendskabet til yoga og ayurveda og meditation i Danmark. Så han havde så, eller ambassaden havde, så valgt mig til, sammen med nogle andre fra andre lande, men altså, jeg var blevet valgt til at repræsentere Danmark internationalt hos den indiske regering.
0: Det er meget stort. Det
1: er meget stort. Vi blev fløjet rundt. Jeg var jo sammen med repræsentanter fra andre lande, men altså vi den her gruppe som var blevet udvalgt til at repræsentere vores land i forhold til at udbrede kendskabet til yoga, meditation og ayurveda. Vi blev fløjet rundt i Prime Minister Modi's fly, Vi gik på røde løber og alle vejene. Vi gik i en blomsteregn af blomster, der blev drøsset ud over os. Og vi var til middag med ministerne og personlig møde med Prime Minister Modi. Så det var meget, meget fornemt det hele.
0: Ikke? Interessant, og den danske regering har ikke rigtig anerkendt dig på den måde.
1: Jeg har jo været inviteret som oplægsholder til Folketinget. Har du det? Ja, det okay. har jeg været, hvor jeg skulle redegøre for de skadelige virkninger af elektromagnetisk stråling. No. Så, så på den måde har jeg jo været, man kan sige, inviteret til at holde oplæg for Folketinget. Ja, okay. Men i Danmark er, 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 der jo ikke så meget interesse for ativeauet fra, man kan sige, de offentlige myndigheds side tværtimod, er det jo sådan i øjeblikket, at der er kræfter og jeg kan godt sige det, fordi det står i alle viser, at det er jo det radikale venstre specifikt sammen med socialdemokraterne, der gerne vil have forbudt eller i hvert fald kraftigt reduceret alt, hvad de kalder alternativ behandling i Danmark. Virkelig? Og det betyder alt, hvad der ikke i øjeblikket er inkluderet i det offentlige sundhedssystem. Og de har taget mange skridt til det her allerede. Et skridt de har taget, det er at nedlægge Sundhedsstyrelsens hjemmeside med information om behandling. Et andet skridt de har taget, det er at de vil gerne have afskaffet det der hedder, at man kan blive registreret behandler. Og det vil sige, at det bliver meget sværere at være behandler, fordi man, ikke kan, øh, fordi man så pludselig skal til at betale moms, hvad man ikke skal i øjeblikket. Øhm, og, og desuden så vil man have gennemført nogle klausuler om, at man ikke kan gå til en alternativ behandler, hvis man fejler noget. Altså hvis man har en sygdom, eller man har en kronisk sygdom, hvis man for eksempel har diabetes, jamen så har man en kronisk sygdom, jamen så kan man faktisk ikke gå ned og få en zon behandling, hvor der er nogen, der lige plejer ind til fødder. Det er egentlig der, vi er henne med, med den her, øhm, man kan sige, politiske strømning, der er i tiden. Så derfor er der ikke meget støtte, man kan sige, fra det offentlige øjeblikket til ayurvedisk behandling eller ayurvediske principper i Danmark. Fordi det ikke er noget, der lige i øjeblikket er en del af det offentlige sundhedssystem. Men jeg ser jo gerne, at det bliver en del af vores offentlige sundhedssystem. Det, som jeg gerne ser, det er, at vi får den samme model i Danmark, som man har i Schweiz. Og det vil sige, at i Schweiz havde man en folkeafstemning. Man spurgte simpelthen folket, hvad vi I have? I skal jo bestemme over jeres egen krop. Hvad kunne I tænke jer med jeres egen krop? Og det var i 2015, og der var 67 procent, der stemte for. Det betyder, at nu i Schweiz er det blevet anerkendt i det offentlige sundhedssystem, at man selv kan vælge, øh, vil man gerne have en modern lægevidenskab, eller vil man have akupunktur, eller traditionel kinesisk medicin, eller traditionel svejtisk urtemedicin, eller vil man have ayurveda, yoga, meditation. Der kan, der kan man altså vælge mellem nogle bestemte. Og det betyder, at de alternative behandlere ikke længere er alternativ. De får løn, der er krav til deres uddannelse, der er krav til deres kvalitet i behandlingen, kvalitetssikring, der er benchmarking af dem, der er krav om efteruddannelse, der er krav om journalføring og tagselspligt. Så det vil sige, at kvaliteten af den alternative behandling er blevet meget, meget bedre. Og det er det, som jeg gerne vil nå frem til, at vi også tager i Danmark, vi tager en folkeafstemning, vi skal høre, hvad vil folk gerne have, i stedet for at tage selvbestemmelsesretten fra folk, og pålægge ved hjælp af hastelov tvangsindlæggelse, tvangsmedicineringer og tvangsvaccineringer, som jo er noget, der tager selvbestemmelsesretten fra den enkelte og lægger det over på en regering. Ikke engang over på sundhedsfaglig, men over på nogle politiske beslutningstagere, som ikke ved noget om sundhed. Så, så der er jo to steps i det, som, som jeg i hvert fald som læge synes er alarmerende. Ikke? Nemlig at man for det første lægger beslutningerne over til nogle andre, altså man bliver frataget selvbestemmelsesretten. Det er så én ting, men at selvbestemmelsesretten så går til nogen, som ikke er udtagen inden for sundhed, det, det virker jo meget paradoksalt, kan man sige, ikke? Og at der så ovenikøbet med den nye hastelov også er mulighed for, at en enkelt person kan tage en beslutning. Og det vil sige, at Sundhedsministeren faktisk kan udskrive alle de her, effektuere alle de her tvangsindlæggelser, tvangsmedicineringer, tvangsvaccineringer, uden og rådføre sig med læger, med Sundhedsstyrelsen, eller en med regeringen, men egenhændigt, altså egenhændigt, eller man kan sige enevældigt, faktisk tage sådan en beslutning, det gør jo systemet meget sårbart, og, og hvis den person, nu kender jeg jo ikke Sundhedsministeren, men, men hvis han blev udsat for, at nogen måske ville love ham et eller andet, han gerne ville have en, en meget stor stilling, eller nogle andre former for belønninger, jamen så er han jo meget sårbar som enkelt person, ikke? Så det bekymrer mig som læge. Og det er derfor, jeg har skrevet den her bog, blandt andet. Ikke?
0: Der er jo blevet truffet en, øh, en beslutning her i april eller marts, om at nu er det tilladt med tvangsvaccineringer i forbindelse med den her covid-19. Øh, hvad tænker du om det?
1: Det er lige præcis det, jeg, ja. jeg mener. ikke, At, at der vedtaget en hastelov,
0: ja. som
1: de alle sammen har sagt, formentlig ikke har en tidsfrist. Men den kommer formentlig til at blive permanent. Ja. Og det er en lov, som giver sundhedsministeren alene lov til at tage beslutning om, der skal laves tvangsindlæggelser, tvangsmedicineringer... Er ja, sundhedsministeren uddannet læge? Så vidt jeg ved, er han uddannet journalist.
0: Så det vil sige, at han har ikke noget, nogen autoritet til at træffe den slags beslutninger på en faglig basis?
1: Ikke på faglig basis. Og, og det er det så,
0: faktisk... Kan man så kalde et overgreb, som Claus Hanke, en anden læge, jeg har hørt ham lige sige, det er et overgreb.
1: Altså det, jeg i hvert fald vil sige, det er, at det er en tendens, kan man sige, hvor, som vi har set gennem mange år i øvrigt, hvor beslutningsmyndigheden inden for sundhedsvæsenet ikke ligger hos lægerne længere. Det ligger hos nogle andre, det ligger hos dyrferne, det, det vil sige, det ligger hos jurister, eller kan skin eller journalister, eller skolelærer, eller nogle andre, som sidder i en politisk position, og som ikke har nogen sundhedsfaglig baggrund. Og Nej, det, men som er, er politisk meget, motiveret. De har en politisk dagsorden, og, og det gør det meget bekymrende for mig som læge at se på. Og vi kan godt tage nogle andre eksempler, hvis vi nu tager stivkrampevaccinen nu mm -hmm. taler vi ikke corona men stivkrampevaccinen så er det sådan at hvis man har slået et knæ, så skal man have en stivkrampevaccine så man ikke får nogle bestemte bakterier men det kan man ikke længere få der er lavet en politisk beslutning mm -hmm. om at man ikke kan få en stivkrampevaccine man kan kun få en stivkrampevaccine i kombination med en difterivaccine mm -hmm. og difterivaccinen den er fuldstændig unødvendig mm
0: -hmm.
1: så, så det, er jo, det, er, det undrer mig hvorfor at man kan tage sådan en beslutning som er fuldstændig Imod lægefaglig rådgivning, som påvirker helt befolkningen. Er det noget med WHO at gøre? Jeg ved ikke, hvem der står bag, det kan jeg ikke vide. Jeg kan bare vide, at rent lægefagligt set, så er det en beslutning, som ikke er forsvarlig.
0: Fordi der er nogle eller andet sted, der at, gerne vil sælge en vaccine, ikke?
1: Man kan jo se, at det i hvert fald er nogle andre end læger, der har taget de beslutninger. Ja. Det er bare det, jeg vil sige med det. Og jeg kan ikke vide, hvem det er. Og jeg, jeg forstår ikke alle de teorier om, hvem der står bag i kulissen. Nej. Det ved jeg ingenting om, men jeg ved, hvad der er lægefagligt forsvarligt. Og det der, det er ikke lægefagligt forsvarligt. Det er bare for at tage et eksempel, ikke? Men der er mange andre eksempler.
0: Uh, samtidig med, at vi ser at den her tendens til, at det er politiske beslutninger, så kan vi også, ligesom du er inde på i, i din nye bog, som vi skal snakke lidt om, som hedder Klakke og kroppen før graviditet, så ser vi også, at uh, blandt børn, og der er flere og flere børn, der bliver kronisk syge. Ja. Uh, og og uh, det lyder ikke som om, at, at det vil være en god idé at overlade det hele til, til politikere så.
1: Altså det er jo det, der er meget bekymrende. Det, der er bekymrende for mig, det er... At det allervigtigste vi kan gøre for menneskeheds sundhed For ja. danskernes sundhed Det er at sætte ind hos forældrene Før de bliver gravide Altså den unge kvinde, den unge mand Inden de bliver gravide Der er nogle helt bestemte ting Som det vil være meget vigtigt At de ved noget om I forhold til kost og livsstil Sådan at de børn de får De bliver sundere og det er et område, som slet ikke at Der er overhovedet ingen fokus på det i Danmark. Nej. Men der er fokus på det i USA. Der er fokus på det i England. Det hedder Preconception Programs. Der er fokus på det fra WHO, Verdens Sundhedsorganisationen har arbejdet med det her i mange år. Og de har et helt program, der hedder Preconception Program. De har lavet en rapport om det. Og det viser hvad der er vigtigt at gøre før graviditeten, for at børnene kan blive sundere bagefter, og det der undrer mig det er, at vi i Danmark slet ikke har noget om det, og, og det, det ser jeg det må simpelthen være et resultat af, at det ikke er læger, der tager beslutninger længere, yeah, yeah, yeah. fordi det er ikke lægefagligt forsvarligt, at vi ikke har et preconception program i Danmark fordi det handler om de kommende generationer, det handler om kommende civilisationer. Hvordan bliver de børn, hvor sunde bliver de, og hvad med deres børn, hvor sunde bliver de så? Allerede nu ser vi en stigning i antallet af syge børn, som er alarmerende. Og jeg kan ikke forstå, at man som politiker, eller sundhedsfaglig, hvis man skal sige det, men altså dem, der tager beslutningerne her, hvordan de overhovedet kan gå i seng om aftenen med ro i sindet, når de kender de her tal. Og jeg vil gerne forklare de her tal. I Danmark er der 10% af alle børn, der lever med en fysisk, kronisk sygdom. De kronisk syge 10%, 1 ud af 10. Oven i det, så er der 6%, der lider af psykisk, kronisk sygdom. Ja. Og det er for eksempel ADHD eller autisme, eller det er søvnbesvær. Altså børn, der ikke kan sove, det er også en sygdom jo i virkeligheden, søvnbesvær. Mm -hmm. så, så der er 16% af alle danske børn, som er kronisk syge. Vi taler ikke om, at de lige har en forkølelse og bliver raske, nej, kroniske, alvorlige sygdomme. Mere eller mindre alvorlige, men altså, det er alvorligt at have en kronisk sygdom i sig selv, ikke? Ja. Så det er den ene ting. Den anden ting, vi ser det er, at antallet af overvægtige børn, der er stigende. Det er det på verdensplan. Det er stedet fra 32 millioner på verdensplan til 41 millioner. Og det gælder også i Danmark, hvor overvægtige børn, er, antallet af er stedet, gevaldigt. På er, bar... er det ikke
0: bare, fordi de sidder med den her firkant og trykker på den hele tiden mobiltelefoner og ikke bevæger sig? Eller jo,
1: det er selvfølgelig en ting De sidder for meget ned, men det er ikke fordi de sidder med en skærm Det er jo fordi skolesystemet er indrettet Så de skal sidde på en stol fra morgen til aften De kommer jo ikke ud, de får ikke lov at bevæge sig Det er jo ligesom de kører Man ser i hvor som alle kommer ud på græs De bliver simpelthen holdt Fanget i et bur, kan man sige i skolen Hvor de ikke må røre sig, de skal bare sidde på en stol Det er meget, meget usundt Så det er den ene ting Og den anden ting er, at det kan man til en vis grad Forebygge ved at forældrene lever sundere, inden de bliver gravid. Og nu taler vi, inden det bliver gravid. Alle ved jo godt, at en gravid kvinde skal leve sundt. Ja. Men det, det handler om, og som er den nye viden, og som jeg synes er meget vigtigt, vi får ind i Danmark, det er den tid før graviditeten. At hvor vigtig den er. Den er meget, meget vigtigere, end man hidtil havde troet, hvordan manden lever og spiser, hvordan kvinden lever og spiser. Det er vigtigt.
0: Som kristnefolk, der hører vi jo ordet Garbathana Sankhara. Jeg ved ikke, om du kender det ord. Altså en, en en proces man gør før man bliver gravid. Ja.
1: Men det vigtigste er selvfølgelig mindset. Ja. Ikke? at man, man har positivt, at man har positiv konstruktiv tanker og det kan man jo gøre forskellige tiltag for. Og ligesom du siger, man kan meditere eller man kan øh, bruge nogle mantras ja. eller, eller hvad ikke. Men man kan også gøre andre ting. Jo. Altså man kan tale med venner og bekendte, man ja. kan lave visualiseringer, man kan forestille sig det nye liv og altså en positivt arbejde med. det. Men samtidig er det også vigtigt, at man lever et liv, hvor stress er minimal. Ja. Altså hvor man får indrettet et liv, som er roligt og regelmæssigt med faste rutiner.
0: Ja.
1: Hvor man lever en, en, en forudsigelig hverdag, hvor de praktiske ting de bare glider automatisk af sig selv, så man ikke skal bruge energi på det. Neltem. Man kan bruge energi på at udfolde sine skabende evner, sin, sin skabende intelligens. Og at få et dejligt liv og et underligt liv, et liv, hvor man udvikler sig bevidsthedsmæssigt og personlighedsmæssigt, og hvor man udvikler sig spirituelt, kan man sige, altså humanitært, det er jo det, det handler om. Men udover det er det selvfølgelig de sædvanlige fire, vi kender, altså kram, kost, røgning, alkohol, motion, men det er også rosmidler. Det er ikke godt med cannabis, det er ikke godt med ecstasy. det er ikke godt med psykedeliske svampe. Heller ikke, selvom man så dyrker yoga. Det ser vi jo i mange yogakredser, at så ryger der lille psykedeliske svampe med ind. Men det er altså ikke sundt. Det er yoga, der er sundt, ikke? og meditationen er sund. Ja. og åndmærksøvelserne, alt det er jo fint. Men rosmidler er meget, meget skadeligt i forhold til at blive gravid. Det, så, det, det er jo så alt det, vi kender inden for moderne Lidenskab. men det som... Jeg har med i min bog, som måske er det nye, som ikke rigtig er med i de officielle retningslinjer. Det er kemi. kemi? Det, ja, kemi og forurening. Aha. Altså hvordan kemiske stoffer faktisk kan påvirke både kvinden og manden og, og svække deres helbred og skade deres sædkvalitet og ægkvalitet, e sådan at barnet senere hen ikke bliver sundt. Det kan få astma, det kan få allergier, det kan få eksem. Der er eksempler på spaltedannelse, der er eksempler på børn, der bliver født for tidligt, eller har for lav fødselsvægt, eller for store babyer, hvor, <laughs> hvor der er tendens til diabetes. Ja. Så, så man ser altså konsekvensen af ikke bare kostrygning af alkoholmation, men også forurening, kemi, det er pesticider, det drejer sig om, det er talater.
0: Talater, ja.
1: Og hvor er de pesticider? De er i vores mad. Yeah. De er vores bolig, de er vores miljø. Alt, hvad man køber nede i matas eller i brusen, som står på hylderne, altså rengøringsmidler og creme til ansigtet og bruseshambo og alt muligt, der er i dåser og flasker og sådan noget. Det er fyldt med kemikalier, og de kemikalier, det er det, vi kalder endocrine disruptors, det vil sige, det er hormonforstyrrende stoffer. Og så yeah. er der luftforurening og andre former for forurening. Det har man fundet ud af, hvis man er i forurenet omgivelser. Hvis vi nu tager kvinder, yeah. som bor på landet, i frisk luft og ingen forurening, men de så bor i et hus, hvor det lige er malet, eller hvor lokalerne er nyrenoveret, så går det ud over de børns sundhed, når, hvis kvinden senere bliver gravid. Alt det her taler vi om, det er ikke under graviditeten, det er før graviditeten. Hvis alt det her sker, inden hun bliver gravid, så er der altså risiko for, at de børn de ikke er sunde.
0: Når du siger før graviditeten, Altså, er der et tidsrum, du snakker om specifikt, at man skal være bevidst et år før graviditeten, eller et halvt år, eller en måned? Fordi det, det, er jo, det tænker folk måske, hvad hun, hun mener med det?
1: Jamen det der er ikke nogen, der kan vide. Nej. Fordi der, der er ikke lavet specifikke undersøgelser på, hvor længe. Så det kan vi kun gidsne om. Ja. Men altså, der er lavet undersøgelser, der viser en virkning frem op til tre måneder før graviditeten og der er andre undersøgelser, der er lavet op til to år før graviditeten Aha. og hvis det handler om mænd, så ved vi at det tager tre måneder, af den sæd det tager tre måneder, mellem 60 og 72 dage for sæd at blive dannet og modnet og udviklet og det vil sige, at man kunne jo godt, hvis man skulle være på den sikre side, sige, at i hvert fald tre måneder må være minimum. Mm, men, yeah. men man kunne godt forestille sig, at længere tid selvfølgelig vil være mere gavnligt. Jo bedre, jo
0: længere, jo bedre kan vi forstå, at man lever sundt.
1: Ja, så, så det er den ene ting, vi ser. Den anden ting, vi ser i Danmark, det er jo antallet af astma og allergibørn. Det er stigende, Ja, det er forfærdeligt. Øh, så altså det er omkring 10 procent af alle skolebørn, der har det, ikke? Og der er 80 procent af skolebørn med astma, som også har allergi. Så det totale stiger. Ikke? Det samme gælder diabetes. Ikke? Der, havde, der havde vi i Danmark 300 børn i 95, så i 2015 550. Det vil sige, at det er faktisk en dobling på ganske få år af diabetes. børn med diabetes. Diabetes er der to forskellige former. Der er en alvorlig type, man får som barn, og så er der sådan en mindre alvorlig type, man får. Man kalder det gammelmandsdiabetes. Men type
0: 2. Man
1: får, hvis man er overvægtig senere i livet. Ikke? Men nu ser ja, det er vi, sådan noget, som jeg
0: kan risikere, for eksempel, ikke? når jeg nærmer mig de alle, 30, ja. alle,
1: Vi kan alle sammen risikere ikke? Men, men nu ser jeg bare, at det er alvorligt, når man får det som barn, så skal man leve med det hele sit liv. Ikke? Så, så, så det ser vi også en stigning. Og alle de tal, de er bekymrende for mig. Men det, der er mest bekymrende for mig, det er, at der ikke bliver gjort noget for det. Altså, jeg, jeg synes jo, det er fantastisk, at vi lever i et samfund, der gør så meget for coronavirus. Jeg synes, det er fantastisk, at vi gør så meget for at forebygge en infektionssygdom. Men jeg synes jo også, at vi skal gøre lige så meget for alle de andre sygdomme, som vi har. Og det kan godt være, at de måske ikke er lige så akutte eller alvorligt akutte som corona- det, det er jo klart, det er de ikke, men de er også alvorlige, og der er også mange, der bliver syge. Og det der er hele pointen her, det er, at man altså kan gøre rigtig meget i tiden inden graviditeten. Og hvordan gør vi det? Jamen det er en politisk beslutning, og det er det, der bekymrer mig. Det, der bekymrer mig i øjeblikket, er, at der ikke bliver gjort noget. Og det eneste, jeg kan konkludere som læge, det er, at det må være, fordi det ikke er læger, der tager beslutningerne i samfundet, det må være nogle andre. Fordi hvis man var læge og sundhedsfaglig og så de her tal, så ville man sige, at vi skal sætte alt ind på at gøre noget for preconception period. Fordi det er det, der vil påvirke kommende generationer. Det er det, der vil påvirke børnene. Hvordan skal børnene? Vi kan jo ikke holde ud og se et barn, der er sygt. Det er jo det værste, man næsten kan se på som læge, men også som forældre og alle mulige andre. at se et barn, der er sygt. det kan man jo ikke. Det, det er så tungt om hjertet. Så jeg kan ikke forstå, at man ser de her tal, hvor mange børn, der er syge uden at gøre noget ved det. Det er derfor jeg har skrevet bogen, fordi vi bliver nødt til som samfund at gøre noget. Nu fordi tallene er alarmerende stigende.
0: Og bogen den går igennem, og så de ting, som man skal gøre. Det vil sige, du nævnte mig også, op, at holde op med at, at tage stoffer, og at leve sundt, og at bevæge sig osv. Ja, den, går,
1: den gennemgår ti trin, ja. hvad man kan gøre. Ja. Og hvis man ikke kan overkomme noget, jamen så er der én ting fra hele bogen. Som jeg siger, jamen, så vælg én ting fra hele bogen, og gør den lidt af bedre ting mm -hmm. Og bare komme i gang.
0: Og lidt bogen af den, af den kan, kan få os hos dig?
1: Den kan få os... Alle varene. Saxo, saxo på nettet. Alle varene. Okay. Den kan fås hos Musemands forlag, hvor den okay. er udgivet.
0: Og den er på i alt øh, 300 sider?
1: Den er 355 sider, så den er lidt tyk i det. Ja. Men det er jo fordi, der er farvebilleder i, som du kan se. Ikke? Der er jo ja. dejligt farvebilleder på hver eneste side. Der er billeder af af alt det, man skal spise, og æbler, og pærer og bananer, og der er billeder af nogen, der sidder og mediterer og laver yoga. Så der, så der er flotte farvebilleder hele vejen igennem, og desuden så er der testimonials, det vil sige, der er udtalelser fra mange af mine patienter og kursister, som har været igennem og fulgt de her titrin, og fortæller om, hvordan de pludselig er blevet naturligt gravide og fået sunde børn, og hvor glade de er. I det hele taget, fordi de kan mærke, at de selv bliver sundere og får det langt, langt bedre. For eksempel en pige med PCO, der fortæller om, hvordan, at hun faktisk er blevet helbredt for det ved at følge de her programmer, vi har herinde med de 10 trin.
0: Så der er de 10 trin? Øh, er der, kan du bare kort redegøre for de 3 10, 10 trin, eller skal vi lade folk læse bogen?
1: Altså, det, er, det skal de se, når de læser bogen, men ja. vi kan da godt sige, hvad det handler om. Det første trin, det er planlægningen. Ja. Altså er man nødt til at planlægge, hvornår man vil have børn. Ja. Selvfølgelig er det dejligt, når det sker spontant, men det vigtigste er at planlægge det, sådan at man kan planlægge det i god tid. Fordi at det er vigtigt at klargøre kroppen. Så det er det første, det er planlægning. Og det er nummer to, ja, så det er barnet at barnet handle... også
0: er planlagt og velkommen, det
1: Det skal føles sig velkommen, <laughs> skal det. Og kroppen skal gøres klar, så kroppen er optimalt sund når man får barnet, ikke? Og, ja. og det er klart jo, det bedste af at få barnet, når man er i 20'erne. Jo. Det ved vi alle sammen.
0: Det er så, ikke så. godt at blive for gammel. Nej,
1: det er det ikke, og det er der altså flere og flere undersøgelser, der peger på. Ja. Det, bliver, det bliver ligesom mere og mere tydeligt, jo flere undersøgelser, der kommer frem. For eksempel er der mange undersøgelser nu, der viser, at mandens alder er meget vigtigere, end man troede førhen. Hvis manden er over 45 år, så kan det faktisk være en øget risiko for, at kvinden, altså hende, der bliver gravid, får diabetes altså det kan bare være kvinden selv plus også barnets sundhed okay. så, så der er lavet mange undersøgelser nu ikke? og i Island er der en enkelt undersøgelse der, der tyder på eller den har i hvert fald vist at for hvert år der går, så kommer der to mutationer mere i mandens sæd spontant no. øhm, altså for hvert år efter en vis alder ikke?
0: altså det var, som, som man alles som mand, så sker det naturligt er det ja, du siger? Ja, det, Nå, okay. det sker
1: for alle naturligt, ja. bare fordi alderen er der
0: Ja.
1: Så, 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 så efter en vis alder. Så, så det ved vi alle sammen, at det er bedst i tyverne. Så det, det ja. så er det første. Det tror jeg
0: alle kan blive enige
1: Det andet trin, det handler om kemi.
0: Ja.
1: Altså at undgå kemi på alle mulige forskellige måder, fordi det er de hormonforstyrrende stoffer. Det er dem, der kan påvirke dig. Og der er alle de her undersøgelser, der viser en negativ virkning af pesticider og talater, medicin af forskellige arter og stråling, alt det, vi, vi får vi bliver udsat for forurening hvordan det kan påvirke barnens sundhed, så det er ikke fordi man skal tænke på sig selv og det det, jeg vil anbefale, det er at man skal ikke tænke så meget på sig selv man skal være mere uselvisk og tænke på barnet mm. barnens sundhed, hvad det bliver det for et barn fordi vi ser jo i øjeblikket, at mange jagter graviditeten, de vil bare være gravid de er bare gravid, de jagter det øjeblik hvor de kan sige, at nu lykkedes det men, men det er jo ikke det, det handler om det handler om, hvad er det for et barn, hvordan bliver det barns liv, hvordan bliver det barns sundhed, ja, og derfor er man nødt til at starte i god tid, man er nødt til at slå koldt vand i blodet og forberede kroppen ordentligt og sørge for selv at blive sund, inden man kan forsøge sig med at blive gravid, og det betyder, at hele den her viden, jeg har her, det er så den, jeg meget gerne vil have ind i seksualundervisningen i skolen, sådan at børnene får den her viden, de bliver undervist i sundhed, at de får at vide, hvad er nødvendigt, sådan at de har det i baghovedet, sådan at de ved det, sådan at de ved, når de bliver teenager, at det ikke er en god idé at lægge druk hver eneste weekend og leve med søvneunderskud og hvad det ellers er, og stress, fordi at alt det faktisk går ud over deres kommende barn.
0: Det vil sige, at alle de her ting, de skaber det, man kalder for armer?
1: De, de skaber armer, men de, 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 vi kan jo måle det direkte, altså armer betyder ophobning af restprodukter ja. i kroppen eller eller negative produkter i kroppen. Altså i hvert fald ved vi, at der er en, en lang række af de her kemikalier, som har en hormonforstyrrende virkning. Og de hormonforstyrrende virkning, det betyder, at de påvirker altså vores reproduktive system.
0: Det var trin nummer
1: 2. Så kommer trin nummer 3, det handler nemlig om stress. Aha. Det handler om, hvor vigtig stress er. Fordi vi ved, at stress det påvirker sædkvaliteten. Ligesom tilater påvirker sædkvaliteten. Pesticider påvirker sædkvaliteten hos mænd. Det er meget, meget vigtigt med sædkvaliteten jo i forhold til, at barnet bliver sundere. Så trin 3, det er stress. Og der ved vi for eksempel, der er lavet undersøgelser, der viser, at mandens sædkvalitet kan afhænge af, hvordan hans mor havde det, da hun var gravid med ham. Mm. For eksempel har man vist, at hvis kvinden, den gravide kvinde, bliver udsat for tre events med stress under graviditeten, så fører det til, at hendes søn, når han bliver 20 år gammel, har nedsat sædkvalitet, mm -hmm. og nedsat niveau af testosteron. Det er ikke godt. Så derfor skal vi skal som samfund sørge for, at unge mennesker ikke er under stress. Fordi det går ud over deres børn.
0: Nedsat niveau af testosteron. Ja. Hvor er, hvor er?
1: det? er både nedsat testosteron og nedsat -kvalitet. Ja, Det er ikke godt. Og det er en stor undersøgelse med flere tusinde deltagere. Okay. Det er ikke bare en lille pilotundersøgelse, der er, er fra Australien. Nej, men det er
0: neuroder lidt Så det godt. er en
1: undersøgelse, men selvfølgelig har vi ikke mange undersøgelser med mange tusind, det er ikke på det niveau, men der er en stor undersøgelse der viser det. Ja. Så kommer det næste trin, nummer 4, det er kosten. Kost. Det er sund kost.
0: Ja. Skal man være vegetar?
1: Det er bedre med ja. plantebaseret.
0: Vi er jo altid for vegetarisk, laktovegetarisk.
1: Ja, det, det er ja. det optimale. Men her skal vi så lige huske at vi skal altid følge Sundhedsstyrelsens råd, først og fremmest. Det er jo det vigtigste. Mm. Og hvad siger Sundhedsstyrelsen om kost? De har faktisk intødt at sige om kosten før graviditet. De har en masse rådgivning om kost under graviditet. Men det, som Sundhedsstyrelsen så gør, det er, at de henviser til Fødevarestyrelsen. Og de siger, bare følg de almindelige ti kostråd. Bare leve sundt normalt. Og de ti kostråd for Fødevarestyrelsen er faktisk glimrende på mange måder. Altså de, de dækker jo... Generelt de flestes behov i de flestes tilfælde, men Fødevarestyrelsen har ikke nogen råd, der er specifikt rettet mod at klargøre kroppen før graviditet eller rettet imod fertilitet. Mm. Og derfor er det et problem for mange dietister, for de ved faktisk ikke, hvad de skal anbefale, hvis de har par eller kvinder eller mænd, der kommer, fordi de gerne vil klargøre kroppen før graviditet eller forberede en fertilitet. Så derfor mangler vi faktisk viden på det her område, kan man sige, vi mangler officielle retningslinjer. Så det, jeg har gjort i bogen, det er, at jeg har så gennemgået, hvad er der er undersøgelser? Og der er store undersøgelser fra Harvard Universitet med store kohorteundersøgelser, der er forløbet over mange, mange år, der peger på, at for kvinder er der tre ting, der er vigtige, nemlig fuldfede mælkeprodukter, yeah. fuldkornsprodukter og plantebaserede proteiner. Så det vil sige, at det optimale for kvinder, ifølge Harvard-undersøgelserne, det er en laktovektarisk kost med fuldfed mælkeprodukter. Og, og man skal helt specifikt undgå de fedtfattige mælkeprodukter, fordi det viser Harvard-undersøgelserne. Det står så lidt i skærende mod, man kan sige, kontrast eller modstridende med Fødevarestyrelsens generelle 10 kostråd for befolkningen generelt, som siger, at man skal have fedtfattige mælkeprodukter. Men så skal vi huske, at Fødevarestyrelsens råd er jo ikke rettet mod gravide, eller dem der gerne vil være gravid. Fødevarestyrelsens generelle råd prøver ligesom at sige noget generelt til alle. Altså hvis man er rocker med Hell's Angels, hvis man er fabriksarbejder, hvis man er fisker, hvis man er en ung studerende, hvis man er en 10-årig der går i skole, hvis man er en ældre mand på plejehjem. Altså, de, de skal jo med deres 10 kostråd prøve at ramme alle kostgrupper. Og det synes jeg de har gjort yeah. glemrende. Fødevarestyrelsens råd er udmærket 10-kostråd, og der er lige lavet en undersøgelse, der, virker, folk, der viser, at folk er sundere, når de følger dem. Men, når det så er sagt, så, så må jeg også lige pointere, at fødevarestyrelsens 10-råd ikke er rettet specifikt imod dem, der gerne vil klargøre kroppen for graviditet. Og her mener jeg, at vi skal lytte til Harvard Universitet, fordi Harvard Universitets råd, de er fornuftige. Og de matcher også med det, vi kender fra den gamle yogatradition fra sundheds traditionen, der ligger bag om yoga, det vi kalder Ayurveda, og her anbefaler man netop de fuldfede mælkeprodukter, det er ligesom kernen i den kost, som både kvinde og mand med fordel kan indtage før graviditet, og sådan en plantebaseret kost, altså det vi kalder laktovitas kost.
0: Ligesom vi spiser over i templet.
1: Ligesom I spiser i templet, så I, I gør jo et godt eksempel, kan man sige. I går foran sige, med et godt i, eksempel. I
0: det omfang, vi laver rigtig god mad, det gør vi som regel. Det gør jeg også. Det smager
1: jo fantastisk. Ja. Det ved alle, det er den mest velsmagende mad, der findes. Ikke? Det er, ja. det er
0: altså godt. mælk, uh, Stiller ja. Prabhupada, vores åndemester, han sagde masser af mælk. Rigtig meget mælk. Godt for hjernen, godt for kroppen. Okay? Han kaldte det for miracle food for old men and babies.
1: Men det, der er interessant, er, at vi har jo dokumentation for den kostplan i form af de gamle tekster. Og du kan se her bag mig, der har vi jo en reol, hvor der står en rigtig, en rigtig lang række af de her gamle, klassiske tekster. Der Tarak
0: Samhita, den har jeg læst om i mine egne bøger.
1: Tarak Samhita med de her syv binde, og så har ja. vi Sushut Samhita, vi har Vakabat Samhita, som er i mange tykke bind. Det er de tre hovedværker, og så er der 10-15 sideværker, som jeg også har her, mange af dem. Så på den måde er der mange sideværker også. Men, men man kan sige, er det så dokumentation, at vi har nogle gamle tekster, som er tusind år gamle? Og svaret er ja. Yeah. Det er faktisk lægefaglig, gyldig dokumentation. Fordi der findes et EU-direktiv fra 2004, og det kan jeg lige vise dig her, fordi jeg har faktisk printet det ud, så du kan se det her, og jeg vil gerne vise det frem. Det, det siger, at, at, at al behandling kan faktisk bygge på langtidsanvendelse og tradition. Det vil sige, at behovet for kliniske undersøgelser egentlig falder væk. Nu har jeg fundet det frem, der kan du kan se med alle EU-stjernerne for ordning. Det siger faktisk, at behovet for kliniske undersøgelser falder væk, hvis behandlingens mulige effekter viler på langtidsanvendelse og tradition.
0: Det må jeg jo sige, at der har en, en fordel der, det er jo meget Det
1: er gammel. yoga, det er meditation, ja, ja. det er Ayurveda, det er det gamle, gamle vi har. Det var har. jeg var ikke klar, Indien. det er spændende. Det er meget spændende, og det vil sige, det gælder jo i hele EU. Og så længe Danmark er medlem af EU, så gælder det her som lægefagligt gyldig dokumentation. Det står i EU-direktivet fra 2004, men det står også i Medicinsk Compendium for Læger, som jeg har stående her. Medicinsk Compendium er den absolute, man kan sige, bibel. Det her, vi har den ultimative rettesnor eller protokol, og der er det nævnt netop det her med EU-diktivet fra 2004. Oh. Så derfor er det også, man kan sige, det er gyldig dokumentation. Men så er der et tredje niveau af dokumentation, fordi alle vil jo sige, er det dokumenteret, er det dokumenteret? Det er jo det, alle diskussionen går på i dagspressen. Ja. Og, og her vil jeg så nævne, at vi har faktisk en tredje form for dokumentation.
0: Hvis man bare siger, at undersøgelser har vist, så, så er der ikke nogen, der er hvor man siger.
1: Nej. Ja, men jo, det gør de så alligevel, for de siger, nej, det er ikke dokumenteret. Selvom der er undersøgelser, så er der nogen, der siger, jamen, det er ikke dokumenteret. Det betyder, ah, okay. at de ikke er enige i de undersøgelser, eller de ah, okay. synes, de undersøgelser ikke er gode nok.
0: Ja, på den måde, ja. Men
1: det er, en forkert, det er forkert at afvise undersøgelserne. Yeah. Og bare sige, det er udokumenteret, hvis der er undersøgelser. Hvis der er publicerede undersøgelser, så er det per definition dokumenteret. Det er per definition evidens. Mm. Og evidensbaseret. Jeg har også lavet den her model, som du kan se. Ikke? Den viser, hvordan evidens Dokumentation, det betyder, at man har en kilde i form af en, en af de her tre elementer, nemlig at man enten har publiceret videnskabelige undersøgelser, eller man har EU-direktivet, det vil sige noget, der bygger på langt til sig tradition, eller man har testimonials fra cases, det vil sige klientberetninger. Fordi det er den tredje form for dokumentation, den har jeg også med i bogen. Ja. Den tredje form for dokumentation, det er klientberetninger. Og det er også lovlig dokumentation. Det er stadfæstet ved en dommerkendelse i en sag om akupunktur. Der bliver det stadfæstet, at selvfølgelig skal der være dokumentation, når man siger noget sundhedsfagligt. Men denne her dommerkendelse siger, at dokumentationen kan også være klientberetninger. Så der er altså faktisk tre muligheder for dokumentation, som vi ser her. Ikke?
0: Okay, fantastisk. De
1: tre, altså publiceret videnskabelige undersøgelser. EU-direktivet er lang anvendelse af tradition. Og ja. tredje det tredje er klientberetninger.
0: Men der står IOVID jo egentlig ret stærkt.
1: IOVID står stærkt, fordi IOVID har faktisk alle tre. Ja. Og moderne ledvidenskab står egentlig ret svagt, fordi ja. moderne ledvidenskab har ikke lang så anvendelse af tradition. Og det betyder jo også, at der er mange i hvert fald patienter, der kommer op til mig, som fortæller, at de egentlig er ved at miste tilliden til moderne videnskab,
0: Moderne lægevidenskab har det med at skulle patentere produkter og sådan noget, og derfor afviser man meget naturligt, for det kan ikke patenteres.
1: Det undrer i hvert fald mig som læge, at der er nogen, der tager afstand fra naturen. Ja. Øhm, fordi vi kan jo se, at naturlige lægemidler, de i mange tilfælde har færre eller behandlinger kan man sige, de har færre negative bivirkninger. Ja, ja, ja. Det er for eksempel jo langt sundere og uden bivirkninger at gå i seng tidligt systematisk end for eksempel at tage medicin for overvægt, for eksempel. Ikke? Mm. Fordi der har man vist en sammenhæng. Man har, man har vist en klar sammenhæng mellem at gå i seng tidligt. Altså, der er det er simpelthen en klar sammenhæng. Hvis man går i seng tidligere, så er der mindre risiko for overvægt. Det så, så det er jo en gratis ting. Og der er ikke nogen bivirkninger. Men, men det var egentlig der, man burde sætte mere ind som samfund. Altså lade være, at alle butikkerne har åbent sent om aftenen om natten, og, og alt det der foregår om natten, og nattearbejde og nattevagter, og i stedet for at hjælpe alle til at gå i seng tidligere. Fordi så kan vi altså forebygge.
0: Er det ikke meget godt over. med de her coronaregler, så at de skal lukke kl. 22?
1: Det har i hvert fald vist sig at være rigtig godt for, for tidlige fødsler. Mm -hmm. Man har jo set med coronarestriktionerne, at de for tidlige fødsler er reduceret med 90%. Det er spændende, ikke? 90%, fordi der er mere ro over samfundet. Ja. Og formentlig også derfor mere ro over kvindens liv og krop og helbred.
0: Ja, det er en interessant ting, fordi der, der, man, man kan sikkert til både godt og dårligt om, om de ting, men, men det er der i hvert fald en positiv effekt. Vi var i nummer 4, som var kost, ikke?
1: Ja. Nummer 5, det handler om det kosttilskud. Okay. Og der har jeg tre, anbefalinger. Det første, det er... Selvfølgelig følge sundhedsstyrelsens anbefalinger. Og det er folinsyre.
0: Folinsyre? Folinsyre. Det kan jeg huske, at spise min kone meget af. Det er vigtigt. Ja.
1: Har du fået sunde børn? Ja.
0: De, er, ja, det er De næste søn har aldrig været syg. Ja,
1: men så er det, fordi det er godt, at din kone ja. har spist folinsyre. Ja. Og hun spiser. og hun, hun,
0: jeg kan huske, at hun kom E-vitaminolie på sin store mave, og alt måde, hun har spist folinsyre. Ja, altså det er, det er jo en B-vitamin, er det ikke det? Ja. ja. Det er B9. B9, ja. Og vi var jo også meget opmærksomme på at forberede os mentalt før graviditeten og sørge for, at vores kroppe, de ligesom, det, det prøvede vi så godt, vi kunne. Og vi var i 20'erne, da vi fik vores første børn. Altså, ja. Jeg tror, at vi var i 20'erne, da vi fik de fleste af dem. Vi har jo fire. Og øh, de er ikke syge.
1: Ja, det, de ikke syge. det er folinsyger. Det, ja, ja. det, det er bare et most det, mm. det skal man tage. Og så, og, så de to andre, og, så, og så er der nogle andre, når kvinden så er blevet gravid, så, så er det så zink og jern og vitamin D, der kommer noget andet. Men mm. det er først, når hun er blevet gravid fra Sundhedsstyrelsens side. Ja, men det fulgte vi også, kan jeg huske. Ja.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Så, så det er den ene ting, der er fylde Sundhedsstyrelsen. Og så har jeg to mere. Det andet, det handler om det, jeg kalder Bex vitaminbombe Og det er en vitaminbombe, jeg har designet, som består af mad.
0: Bex vitaminbombe ja. Så man, kommer, så man
1: kommer væk fra piller og tabletter, men spiser mad, man spiser sig til vitaminer og mineraler og de sunde sporstoffer. Okay. Så der har jeg designet sådan en mix, man laver om morgenen. Og det, og man det er beder, inde i bogen der? Det, det er i bogen, men det, jeg kan godt sige, det er blåbær, det er vedkimmer det er honning og, og mandler og valnødder. Altså der er sådan en lille blanding der, man laver om morgenen. Hvad sagde af... du?
0: Blåbær, hvedkim ja. mandler?
1: Og valnødder.
0: Og valnød Jeg lever og af blåbær som knægt op i Nordsverige. Ja. Vi var ude i skoven og spiste af hele, hele blå og hele hovedet.
1: Det er derfor, du også er sund nu, jo. Ja. de i <laughs> som barn. <laughs> <laughs> og så det tredje kost til skud det handler så om, det vi kalder golden milk. Altså man tager øh, fuldfedt mælk med krydderier, og, og får det regelmæssigt som en snack i løbet af dagen.
0: Så du kalder det golden milk?
1: Golden milk. Gylden det er fordi, der er gurkemaje i. Ja. Yeah. Det bliver gyldent.
0: Jeg har også hørt, at man kan komme safran i, men det skal være guggemeje Safran er bedre. Er bedre?
1: Absolut bedre. Safran er absolut optimalt, ja. og guggemeje er en erstatning for safran.
0: Godtum. Der er faktisk
1: lavet en undersøgelse, der tyder på, at safran gavner mens sædkvalitet. Mm. Men ud over det, så er det jo fra de gamle tekster, der det er det det, man anbefaler. Det er den her golden milk. Med, med safran, kardemomme og vanilje. Vanilje? Ja.
0: Wow, det vil jeg prøve.
1: Så det var nummer fem. Nu kommer jeg til nummer seks. Det er kvinden, specielt for kvinder. Og nummer syv, det er specifikt for manden. Og det, der er specifikt for kvinden, det er, at vi har et program under menstruationen. Det vil sige, at der er en særlig livsstil og en særlig kost for kvinden under menstruationen.
0: Menstruation. Som er
1: gavnligt for hende at følge under menstruationerne. Kun de tre dage under menstruationen. Ikke resten af måneden. Der kan man bare leve normalt et normalt liv. Og få komme ud og få motion, og leve dynamisk ud af et liv. Men de tre dage og under menstruation er der et specifikt program. Og så trin nummer syv, det er for manden. Det er specifikt angående mandens sædkvalitet. Og det er sådan noget som at undgå varme mod skridtet, fordi sædcellerne kan ikke tåle høj varme.
0: Det lærte jeg min far. gjorde det? Ja. At det er derfor pungen hænger under kroppen, fordi den skal have på par grader koldere end kroppen for at kunne producere sæd.
1: Din far er en klog mand. Så det
0: har jeg altid vidst.
1: Ja. Men det er rigtigt. Ja. Så det er en ting. Men, men så er der også andre ting, som f.eks. søvn. Og der har man vist en direkte relation mellem søvn, mangel og dårlig sædkvalitet.
0: Ja, det Og tror, så er jeg der går. sådan
1: noget som overdreven motion, Det skader også
0: sædkvaliteten. Ja, det skaber frie radikaler.
1: Og tv kiggeri skader sædkvaliteten. Uh, det er der uh,
0: uh, Det kan vi.
1: <laughs> der er faktisk en undersøgelse, der tyder på det. Uh, ved Harvard Universitet har de lavet den. Øh, og de viser, at motion er godt for sædkvaliteten, men ikke overdrevent altså det handler om at finde moderat Jamen, det passer motion.
0: også med ved, vediske og moderne medicinske idéer, man kalder det frie radikaler, og man kalder det ammer på standskript for meget motion skaber for meget gift ja, men, simpelthen. Men, men hvad er, hvad er normal hvor det, er det en halv time skovtur om dagen afhængig af alt eller
1: hvad? en halv time om dagen, og så er det det der er virkelig godt, det er jo yoga, det er svømning det er meditation, som ikke er en motionsform, men altså det, 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 er cykel, det er det, man gør imellem. Ja, cykletur, gåtur, og så er det yoga, altså at dyrke yoga. Ja, Andre søgelser, altså det, det er vældig godt med, med de, altså gåtur, cykling, yoga.
0: Dybe endeholdninger.
1: Svømning, ja.
0: mm -hmm. Okay, så det, det er, det, det var, det var, det var, nummer, var det nummer syv?
1: Det var nummer syv, ja. Ja. Så kommer nummer otte, og det betyder, at man skal finde balancen med hensyn til stimulanser. Og det,
0: er det, der, det er nok
1: det sværeste for de fleste ikke? Ja. Det er at komme væk fra stimulanserne Fordi vi er så overstimuleret hele tiden, hele tiden Men alle undersøgelser Uden tvivl viser at De unge Endelig bliver gravide Skal helt væk fra Alkohol, cannabis Ekstasi, psykedeliske svampe Ja det lyder jo Meget svært det her og det er også svært. Jeg har ikke sagt det er let, men jeg siger bare, at det er nødvendigt.
0: Ja, men jeg tænker på, at øh, ja, psykedeliske svampe og ekstasi, det kan vel ikke være så, som jeg tænker på alkohol i Danmark. Det er næsten umuligt at fjerne. Ja. Det
1: er meget svært, men det er nødvendigt. Ja. Det er så vigtigt. Og det er, det er der ingen tvivl om fra undersøgelserne. Så derfor skriver jeg også her i bogen, at det kan man ikke klare selv. Der er ingen, der kan klare det selv. Man er mm. nødt til at have hjælp. Okay. Man er nødt til at hjælpe, men heldigvis er der jo gratis hjælp gennem alle kommuner. Ja. Der kan man få hjælp, der er gratis psykologhjælp, der er gratis øh, institutioner, der opholder alle mulige vegne, så man kan få hjælp, alle kan få hjælp. Men er
0: det ikke et, altså under overfladen et enormt problem med druk i Danmark, altså alkohol som, som rosmiddel, og udover alt cannabis, det andet, cannabis og det, var folk ellers bruger, men er det ikke et meget stort problem, tabu? Det er et kæmpe stort problem, ja. og det er også
1: et tabu. Ja. Altså man må dårligt nævne det, fordi de unge skal jo lære at drikke alkohol. Nej, de skal ikke lære at drikke alkohol, de skal lære at lade være. Det er det, det handler om. Og når de så har fået alle de børn, de har fået, så kan de så drikke, hvad de vil. Ikke? Det er der, man skal hen optimalt set, hvis vi virkelig skal optimere sundheden for kommende generationer. Og det er det, som jeg ønsker. Det er det, som er mit dybeste ønske. Jeg er drevet af næste kærlighed. Jeg er drevet af kærlighed til kommende børn, deres børn, kommende generationer, kommende civilisationer. Det er det, jeg ser ud i fremtiden. Det er min vision. Og det er det, jeg skriver ud fra. Ja, for nu
0: ser det ud, som om det går den lidt den forkerte vej. Det går altså, den
1: forkerte vej, ja. fordi i Danmark er der flere, der drikker og ryger, mm. end i hele resten af Europa, blandt unge.
0: Ja, og altså, det er helt at se
1: på. at tage taget over.
0: Hvordan unge mennesker ja. drikker, som om det er helt normalt.
1: Og jeg de mener sidder jo,
0: og der sig i det. Jeg mener,
1: at det er, fordi de er stresset. Det må det jo være. Det er på grund af stress, ikke? De, Men, de sidder tager... alt for længe i skolen. Ja. Der kræves for meget af dem. Der er for mange eksamener, det er for mm. hårdt. Ja. Simpelthen konkurrencen og. 12-talspigerne og alt det der. Ikke? Det, det, det er alt for hårdt. Så, så det skal vi væk fra som samfund. Og igen, mm. det er politiske beslutninger. Ja. Det er politiske beslutninger. Og de beslutninger kan vi tydeligt se, er ikke taget af Fordi det der, det, der sker med livet for børn og unge i øjeblikket, er absolut ikke sundt. Nej. Så der skal give os helt om. Der skal radikaliseres lade lave en, en total reform. det er udover... sundhedsfremmende Ja, vi har lige det sidste, nummer ni. Det betyder, at man skal finde ro i kroppe og sind. Det handler om yoga, afslapning og meditation. Og tre nummer ti, det handler om at skabe velvære. Det handler om, hvordan man kan få massage, bruge lys, øh, dufte, musik. Og når jeg siger lys, så er det ikke bare lys. Det betyder, at man kan få sundhedsfremmende lys til sit hjemme. Ja, du at lysterapi
0: måske? På den måde, ja, ja,
1: men også øh, lys, der matcher udendørslyset. Oh. Der kan man få noget lys, der skifter i løbet af døgnet, som er gavnligt for en selv,
0: har du nogen idéer om, hvad det fx kunne være sådan for at konkretisere Philips
1: det? har en system, nogle systemer, man kan købe, Aha, okay. som, hvor, hvor det matcher det udendørslys. Det bruger man på hospitaler allerede nu, ja. og man bruger det også på visse flyruter, God. hvor man okay. altså hjælper til, at man kan undgå jetlag ved at justere lyset, så det matcher det
0: udendørslys. Så det er det gammeldags, hvor man sidder ved sådan en, en olielampe om aftenen, fordi man ikke har eller der... ja. Den tid der, den, den, den var der også engang jo. Ja. Hvor man ikke havde de muligheder for den slags ting. Og alligevel så fik folk jo sunde børn.
1: De gik i seng med hønsene.
0: Ja, det er gik det. Tidligt
1: i seng. De stod op kl. 5 og så ud i marken. Og så havde de varme mad til frokost. Middagsmad. Altså mad til middag.
0: Middag, ja. Det var kl. meget kl. sundere, ikke? Meget, meget, meget sundere. Det er også det, at Arkevede siger, spis det store måltid. Middag kl. 12.
1: Og det er jo noget andet, vi kan se i skolerne. De mangler varm mad til frokost. De børn har brug for varm og nærende mad til frokost. Hvor de har brug for det midt på dagen Og ikke når de kommer hjem klokken 6. Det er jo for sent Der er dagen jo gået og de skulle have brugt den varme mad ikke? Mm. Så de har brug for at få god, ordentlig varm mad om morgenen Gerne pandekager Og så har de brug for at få mad til frokosten altså jeg så betyder det madpandekager For eksempel Men altså ordentlig nærende varm mad om morgenen Eller grød for eksempel Eller ristebrød med hummus og flødost At de får ordentlig mad Med ordentlig næring Med ordentlige proteiner Sunde proteiner og så til frokost et ordentligt varmt, nærende, fuldgyldigt måltid.
0: Ja, de kan ringe til Govinders Catering på Åbole og få det beværet.
1: Det synes jeg er en rigtig god idé, fordi e det, det, det er det lækkerste mad, jeg overhovedet nogensinde har smagt. Det er så lækkert og velsmagende. Og når jeg har fået det til mine kursister, så har de været fuldstændig salige.
0: Ja, men det er jo også vegetarisk, bliver det er også indviet. Så er der en lille ekstra krydderi af ånd i det. Ja, og det er
1: jo det med positiv ja. energi. Ja, ja. Kan man også jeg kan huske
0: første gang, jeg spiste Prasad, kalder det jo. Altså, Guds noget den mad der. Jeg kan huske, at jeg blev høj. Første gang, jeg spiste Prasad, jeg kom ind i Govinders restaurant, det var 1980, jeg var 18, og jeg havde hørt, at der var noget specielt ved den her mad, jeg havde hørt det i radioen, og så skulle jeg ind og prøve det. Jeg blev høj af det. <laughs> Sådan på en god måde, ikke? For en dejlig måde. Men det var de 10 punkter i din bog, og øhm, ja. den kan man altså købe, den hedder Klarker og kroppen Ja. Ja. Har du noget? Ja. Du har måske lige mere at se om det. Ja, det
1: jeg vil sige, det er at det som jeg virkelig gerne vil opnå med den bog, det er ikke bare at børnene kan blive fri for symptomer, men at de kan opnå en tilstand af virkelig sundhed, og den er defineret af WHO, værden sundhedsorganisationen. WHO definerer sundhed, som jeg har, du kan se jeg har printet det ud, så du kan se det her, ikke? Sundhed er en tilstand af fuldkommen, kan mærke til det, det, fuldkomment fysisk, fuldkomment mentalt og fuldkommen socialt velvære. Og ikke kun en tilstand af fravær af sygdom eller svaghed. Mm -hmm. Så det er deres definition på sundhed, og det er det, jeg gerne vil hen. Vi skal ikke bare have, have afskaffet symptomerne eller, eller, eller reduceret symptomerne. Vi er nødt til at skabe komplet, fuldkommen fysisk, mental og social velvære. Så er vi fremme med sundhed, og det er det, jeg ønsker for vores børn, alle menneskers børn, der bliver født i fremtiden, for kommende generationer og kommende civilisationer.
0: Ja, det lyder rigtig godt. For I Ayurveda der er der også noget, der hedder hit-ayur. Altså det vil sige, at man ikke kun behandler sygdom, men man lever også en livsstil, som man holder sig i. Ikke kun rask, men for rigtig energisk og sund og frisk.
1: Ja, og det er faktisk verdens sundhedsorganisationens definition. Den lægger så meget tæt op at det, vi læser det er i, ikke? i de ayurvediske tekster. Ja, fordi der ja, siger man, definitionen på ayurveda på sundhed, den er samme akne, samme dosis, samme to, og så er den malas, og så er den til sidst det, de kalder for lyksalighed. Og hvad betyder Ananda. alt det? Det betyder, at man skal have balance i sin fordøjelse, man skal have balance i alle kroppens vævssystemer og organsystemer, man skal have balance i doserne, det vil sige kroppens energisystemer, kan man, man kan kalde det organsystemer på dansk. Altså de, de
0: her syv energicirkler, der er op i af kroppen? Nej, Nej det, det er
1: organsystemer det er noget andet i Ayurveda. Men okay. altså, der skal være balance i kroppen, kan man sige alle forskellige aspekter af kroppen. Vævesaspektet, celleaspektet, organsystemerne, og så skal der være balance i fordøjelsen. Er
0: det det, man kalder dose. Altså, samme dosya samme
1: dosya kalder man det
0: okay, altså, det vil sige skal være lige
1: ja, de skal øh. være i balance de samme dosager.
0: betyder jo egentlig samme
1: ja det betyder nemlig balance, altså ja. samme ikke? så de ja. er balance. Så, så der skal man have det fysisk men så, så går den videre den er slutter ikke det her definitionen, så siger den også at ens udskillelse skal være normal det vil sige at man skal have normal sved, urin og afføring ja. det vil sige at man skal have god elimination hver dag man må mm. ikke gå mange dage, altså hvor man ikke er på toilettet. Oh. Man skal to, tre, fire gange om dagen gerne.
0: Constipation, ja. Yeah.
1: Så, så det er den, det er den næste. Og, man, og så slutter det med at sige, oh, at ens sanser, sind og sjæl er fyldt med lyksalighed mm -hmm. hele tiden. Yeah. Det er den arbejdsiske definition.
0: Det bliver man nødt til at, at meditere og og Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare, Ram, Hare, Ram, 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 Hare. Så siger, kommer der en anden.
1: Du altid glad når du siger det. Så det virker åbenbart rigtig godt.
0: ja. Uh, yeah. men,
1: men altså, jeg, jeg vil jo meget gerne, i hvert fald derhen, hvor vi kan komme ud over vores lille, meget begrænsede danske definition af sundhed, som er, at man, det betyder, at man er i en tilstand af godt helbred. Ja. At være i en god helbredstilstand, det er den danske definition. Men, men jeg synes, den er for begrænset, så jeg vil gerne have, at vi i det mindste går over til WHO's definition, som betyder jo, hvis vi virkelig skal efterleve den, at, at vi så skal i gang med alt det her, som jeg beskriver. Du har
0: nogle rigtig gode argumenter. Jeg, vil sige, jeg håber virkelig på, at du kommer igennem med dine pointer. Jeg håber virkelig på, at der sidder en politiker og lytter til den her udsendelse nu, og ser sig rigtig godt sammen og påvirker hele systemet i den rigtige retning. Ja. Fordi man har en fornemmelse af, jeg ved ikke hvorfor, men man har en fornemmelse af, at de ikke rigtig tager hensyn til de vigtige ting, de snakker om en masse gode ting, men så er der så mange andre ting, de gør, som virker modsat. Jo.
1: Altså det her med at klargøre kroppen for graviditet, det må jeg sige, det anser jeg i hvert fald som læge, for at være det allermest effektive, vi som samfund kan gøre, i forhold til at forbedre sundheden for kommende generationer og kommende civilisationer.
0: Jamen du skal have takke. Tak fordi du kom. Selv tak fordi jeg måtte komme der, jeg har lært en hel masse her. Og som sagt, du holder til her på Nørregade 41. Og har klinik her, hvis der er nogen, der er interesseret. Og bogen Klargør kroppen før graviditet kan fås i borghandlen. Tak.
1: Selv tak.